0: Olá, eu sou o professor Sandro Rodrigues e aqui no Resistência Podcast você encontra entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de Endurance. Natação, ciclismo, corrida e triatlo. Salve, salve, meus amigos do Resistência Podcast. Voltamos para mais um episódio da nossa segunda temporada desse programa que traz até vocês tudo sobre o nada, tudo sobre o pedala, tudo sobre o corre, tudo sobre o triatlon e os esportes de Endurance. Mais um programa especial, eu não canso de falar isso pela qualidade dos convidados que eu trago para vocês, né? a qualidade técnica mesmo e pelo laço de, de admiração que eu tenho pelas pessoas, pelo, pelas pessoas que eu trago aqui como ser humano, como pessoas e assim, torna-se mais especial ainda porque eu trago para vocês um cara que, que eu já admirava e agora ele está trabalhando comigo. É, nós estamos na primeira semana e já introduzimos até um, um podcast aí na vida dele. Eu queria agradecer o seu tempo com vocês, professor Ronaldo Fonseca, para falar sobre tecnologia e esportes. Ronaldo, muito bem-vindo, meu amigo. Primeiro se apresenta, fala um pouquinho de você, da sua história com o esporte. Eu sei que transcende o esporte. Fica à vontade, dê as boas-vindas. Está contigo, meu irmão.
1: Olá, tudo bem, Sandro? Pô, primeiro, obrigado aí pelo convite. É, fico extremamente lisonjeado de, de participar do teu podcast, que sempre teve a preocupação de trazer conhecimento, né, de uma forma simples e objetiva aí para o público, né, que, que acaba escutando. Bom, é, bom, como o Sandro falou, eu sou o Ronaldo Fonseca, é, tenho, tenho uma história. Um pouco peculiar, que eu acabei me tornando treinador de triatlon nos últimos quatro anos, basicamente, né? Mas já estou há mais de 15 aí no, no esporte como atleta amador. Né? E hoje, com 37 anos, gera um pouco né, de realmente da, da curiosidade que eu coloco, porque, poxa, como assim o cara foi se tornar triatleta, aliás, treinador, né? Depois de, de tanto tempo, né? É, acontece que eu, como primeira profissão, aí eu acabei me tornando engenheiro. Fiquei aí aproximadamente 20 anos atuando na área. Né? Então, desde cedo, desde o primeiro ano da faculdade já já trabalhava na área. E eu sempre tive uma vontade muito grande né, de adentrar a, ao mundo do esporte como profissão, né? não só como atleta. Muito pelo desejo que eu sempre tive de e de deixar um legado né? do, do pouco que eu sei, do pouco que eu, que eu, que eu acabo aprendendo muitas vezes, né? não, não por, pelo fato de, de buscar a informação que a gente está buscando sempre, né? mas é de tentar traduzir aquilo que eu entendo para o público que eu atendo hoje. E, e o esporte é uma coisa que sempre mexeu muito comigo, desde criança. Né? Eu, eu vim da natação, nunca fui nenhum atleta desses de ponta, mas sempre fui muito raçudo, muito dedicado, muito disciplinado, né, então é, eu tinha sempre aquela vontade de fazer a faculdade de educação física, no momento eu não, eu não tive condições, ou de repente maturidade para seguir, então eu acabei adentrando a faculdade de engenharia, então me tornei engenheiro de produção mecânica, e depois eu acabei também fazendo pós-graduação, fui estudar lá fora também, Uh, na Califórnia relativo às demandas que eu tinha na época uh, sempre com triatlo sendo o meu lado B aí como atleta né tentando trazer um pouco de balanceamento para essa rotina maluca que eu tinha né de trabalhar com fábrica é, estudo e o treino né e, e aí acho que em 2007 para 2008 eu acabei conhecendo o Wagner Wagner Espadota né Magnão onde ele acabou se tornando meu primeiro professor de triatlo. Né? Então a empresa que eu trabalhava na época é, contratava os serviços da empresa que o Wagner trabalhava, é, mais voltado para corrida e caminhada. e Eu acabei puxando ele falando, cara, eu já nado, já corro, putz, eu não conheço muito sobre bike. Você me ajuda, eu quero fazer triatlo. Ele topou e eu comecei na, nessa toada. Então eles já são basicamente 15 anos, um pouco mais agora aí como triatleta. Uh, e aí, 2010, muito incentivado pelo Wagner, é, acabou despertando muito essa parte de buscar conhecimento sobre o que eu fazia. né Então, eu por ser um cara sempre muito questionador e modesta parte, fazia perguntas até inteligente para o Wagner, eu nunca fui um atleta chato de, de duvidar. Mas eu sempre pensava Busquei entender, pô, por que, que eu tenho que fazer isso? Como é que funciona? Como é que não funciona? Porque acho que uma das maneiras da gente tentar executar uma sessão de treino bem feita é basicamente quando a gente realmente entende, né? Então, lá de exatas, lá da engenharia, tem sempre né, uma equação que se aprende ali em cálculo 1, no, logo no primeiro ano, onde o professor demonstra por que, que 1 mais 1 são 2, então, tem um porquê de um mais um são dois. Né? E quando a gente fala de fisiologia, para mim fica mais fácil de compreender através dos números. Então, não se trata de uma ciência exata, mas sempre que a gente tem uma tratativa para quantificar alguma coisa, a gente consegue enxergar com mais objetividade o porquê daquilo. E, consequentemente, para mim é muito mais fácil de guardar, né? de memorizar algumas coisas. Então, em 2010, eu comecei a, 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 a essa relação aí um pouco mais profunda na, na parte de estudos, por conta própria, e por, por muito incentivo do Wagner. A gente acabou desenvolvendo algumas coisas em conjunto, né, com, com relação à quantificação de cargas, onde ele tinha algumas ideias ali, uh, onde ele estava adentrando ao mestrado na época, não lembro agora o ano certo, e eu acabei programando isso em Excel, algumas coisinhas ali em Visual Basic, algo simples. E, e aí isso foi despertando cada vez mais né? algumas coisas e a gente vai testando. Então, eu como estudo de caso, eu fui basicamente um cara que entendia o porquê das coisas, testava via resultado e, cara, aquilo ia trazendo para mim uma, um sentimento de gratidão muito importante para aquele momento. né? E, e aí, 2015, realmente, depois de ficar ensaiando muito, acabei adentrando a faculdade de educação física, me formei, né? então foi uma época muito difícil, Sandro, porque eu, eu basicamente, né, estava me casando em 2015, trabalhando, mudando de, de, de empresa na época, né, então, atravessava a cidade, moro um pouco mais distante dos lugares onde geralmente tem escritório, etc., é, tava mudando de emprego, casando, tava, né querendo treinar do jeito que eu gostava sempre, mantendo a rotina. Comecei a faculdade, comecei após na Unicamp. O Urivalli me abriu algumas umas portas muito importantes para eu também falar a respeito do que a gente vai bater o papo aqui. Já já eu falo um pouco mais também disso. E, e aí eu acho que o principal né, do todo aí que resume o Ronaldo é, é trabalhar e estudar bastante é, e sofrer calado. Porque se a gente quer conquistar algumas coisas, eu não, a gente não precisa aprovar para ninguém, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa identificar os pontos falhos que a gente tem, a gente tem que correr atrás e fazer acontecer. Então, independente de qualquer história que eu contar aqui para todos vocês que estão escutando e para você, Sandro, cara, pode ser um pouco motivacional, mas acho que não é o intuito. Então, resumindo, Ronaldo é um maluco que acabou de mudar... De lado, aí, né? Saiu da engenharia para se tornar treinador. E cara, é um apaixonado pelo esporte que tem a missão de deixar um pouco do que ele estuda, do que ele aprende, como legado, aí para as pessoas, principalmente que estão ligadas ao triatlon, que é o esporte hoje que me conduz.
0: Perfeito, Ronaldão, muito bom mesmo. E assim, aqui talvez uma frasezinha que você falou já resume a empatia e, e a admiração que eu tenho por você, né? Porque um engenheiro se levantando o aspecto, falando que vai falar do aspecto motivacional, já mostra que você é um cara diferente que vê todos os lados das, das, das coisas. E, inclusive, Ronaldo, a gente já pode começar falando, porque o que a gente combinou em off, eu falei, pô, esse cara que é engenheiro e professor, é, gosta de entender as coisas, falar sério das coisas, falei, não, ele vai ter que falar sobre a importância da tecnologia, e você já começou diferente me ajudando, falou, Sandro, a importância e o lado ruim, né, não só a parte boa e o lado ruim, então assim, sem fazer mistério sobre o que a gente tinha combinado de falar, a todo, a todo momento você já pode trazer trazendo essa nuance de, de indo para os dois lados, tá bom, Ronaldo? Então assim, começa falando para a gente de uma maneira é, geral, assim, como a tecnologia surgiu para os esportes de endurance, assim, né? E, e aonde ela tem maior capacidade, de uma maneira grosseira, assim, em geral, de ajudar? E já pode falar um pouquinho os cuidados que a gente tem, aonde ela pode ser acilada, armadilha, para a gente partir para o nada, o e corre em relação à tecnologia.
1: Ah, legal, Sandro. É... O, a minha visão sobre o, o quanto a tecnologia ela vai ser importante, ou na verdade ela já é importante para a nossa profissão, ela está basicamente né, ligada à construção de um dado. Ou seja, tem uma frase, até outro dia eu vi, acho que alguém acabou comentando em alguma aula, que é, eu sempre gostei de usar, uma frase que a gente vem, que vem da administração barra marketing aí, né? Que só é possível melhorar aquilo que se pode medir. Então, é, o Peter Drucker acho que utiliza bastante ela, não sei se é desse jeitinho, mas né, ele fala um pouco sobre isso. Ou seja, a gente melhora aquilo que a gente tem conhecimento de dado histórico, né? Toda vez que a gente pega um artigo para estudar, a gente vê a construção desses dados e o quão importante esses dados são para nos dar a direção daquele estudo. Ou seja, quais conclusões que a gente pode tirar através dos dados, né? E, e não é, é, é surpreendente quando a gente começa a adentrar as plataformas de controle de carga, por exemplo, né? Então, hoje no mundo do triatlo é muito conhecido, né? A plataforma lá do Training Peaks, existem lá Training, é, Two Days é, Plan, é, Final Surge, é, tem, tem diversas hoje aí, né? E, e dentro da engenharia, a gente separa da seguinte forma, a gente separa em subníveis, né? As, essa construção. É, é quando a gente fala de um data quality, né? qual que é a qualidade do dado que está subindo. Aí a gente passa a filtrar, ou seja, a gente passa a tratar as impurezas desses dados. E depois a gente fala um pouco mais a respeito do nada, a pedala corre, um exemplo prático. A gente acaba aprendendo com o dado, ou seja, a gente cria algoritmos para que o dado ele fique inteligente, ele comece a interagir entre ele, ou seja, eu dou um input e automaticamente já vai me gerar output, já, me já vai me trazer uma gamificação falando sobre o estado do atleta em real time, por exemplo, né? E, e aí a gente começa, né, que é o machine learning. E aí quando a gente fala né, da da, dessa questão toda, a gente está falando de um futuro breve que é com inteligência artificial. Então... Quando eu falo isso tudo, eu estou trazendo um exemplo aqui, que é assim, que a gente fala em, diversas vezes aí no nosso grupo de pesquisa. Né? Quanto tempo será que demora? Olha, a gente não sabe falar com exatidão quanto tempo vai demorar. A gente está supondo, através de conversas que a gente tem com pessoas de fora, que assim, plataformas como o Peaks deve já está trabalhando com certeza nos dados, né? Ou seja, já está tratando os dados que são coletados, estão anonimizando os dados devido à lei é, geral de proteção de dados, né? LGPD. E com isso, é, a gente acredita que em um ano a gente deve ter novidades. Que tipo de novidade vai ser? O atleta adentrar aí a plataforma, ela comprar uma periodização e se ele perder um treino, a periodização ser revisada de forma automática, sem o tato do treinador. E aí, pessoal, eu não estou colocando aqui, é, para quem está escutando, se existe vantagem ou desvantagem, eu estou só direcionando algo que vai acontecer, já é uma realidade. Existem outras plataformas né, que já trabalham nesse direcionamento. Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma Garmin, que coleta dados é, 24 por 7, ou seja... 24 horas por sete dias, né, então o tempo todo, é, muito dado ruim sobe, né, a nuvem, ou seja, pro, 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 pro lugar onde são armazenados, e aí existe uma equipe que realmente faz, né, as tratativas para orientar que tipo de dados eles podem utilizar ou não, né, então é, o TrainingPix também vai fazer a mesma coisa, aliás, já está fazendo, então, é um futuro muito, muito próximo. É, o fato é, do jeito que nós temos as coisas hoje, está muito padronizado. E aí, quando a gente fala, aí, basicamente, uma diferença bem relevante. Tudo que é padronizado, para nossa ciência, onde a gente estuda o ser humano, não funciona, porque aí a gente entra na individualidade. Né? Ou seja, o que vai acontecer no primeiro momento... É, eu estou aqui né, fazendo com que vocês imaginem a famosa curva de Gauss. Ou seja, a gente vai ter ali uma padronização bastante relevante para esse público. Né? Ou seja, você pega ali um, um estudo falando de, sei lá, é, homens que tenham de 25 a 35 anos, com uma altura X e um peso Y, evidente que a gente vai ter um, um output até que razoável, com nível de assertividade alto. Mas aí, quando a gente quer fazer o indivíduo melhorar, ou então descobrir quem são os pontos fora da curva, aí é que começa a despadronização. Ou seja, eu não, eu não consigo mais atuar com equações prontas. Né? A grosso modo, o que, que eu quero colocar? Esses dias a gente estava discutindo justamente esse assunto. O que, que é o TSS do TrainingPix? É o TSS que mede a carga ali, tá pessoal? A relação entre volume e intensidade. A vida do indivíduo é muito maior do que o TSS. E o TSS, muitas vezes que é gerado ali, ele não traduz para nós, por exemplo, que tipo de sistema energético que o, que o indivíduo foi, né, treinou, naquela sessão de treino. E não traduz para nós também como é que é a vida fora disso. Que uma coisa, né? O, o Seiler fala bastante disso é o load, é o stress e o strain.
0: Uhum. Ou
1: seja, o, o atleta é muito além do TSS. Quando a gente fala disso, para o português aqui, para o Brasil, a gente fala da visão 360 graus. E aí a gente começa a trazer multidisciplinaridade. Ou seja, quando a gente começa a falar um pouco de tecnologia para as outras áreas, a gente começa a enxergar o seguinte movimento. Eu, eu dei o um exemplo aqui sobre inteligência artificial, Pegando o exemplo do Training Peaks, ou seja, uma condição onde eu tenho a, a, a versão do professor, do treinador com o atleta. ok? Aí eu tenho uma nutricionista, ou vamos falar assim, um, um silo, onde os, os nutricionistas se falam, eles também estão trabalhando com tecnologia ali naquele silo. Aí eu tenho o silo da medicina, eu tenho o silo, o silo da psicologia. O que acontece, Sandro, é que... Com certeza já tem gente tentando integrar todas as informações. E aí, para a gente atingir um nível maior de, de assertividade na questão do direcionamento com o atleta, pensando na multidisciplinaridade, vai demorar um pouco mais de tempo. Porque eu entro no aspecto da seguinte forma. O que, que é quantificação, ou seja, dados quantitativos, né? e o que, que é dado qualitativo? Quando eu adentro essa questão do dado qualitativo, eu estou falando de, de um mundo gigantesco, que é justamente quando a gente fala de rede neural. Né? Então, eu entender como o ser humano pensa é muito difícil. Né? É muito difícil. Estamos é, tá, longe disso? Na minha visão também não estamos. Também não estamos. Porque, veja, uma coisa que eu, que eu vejo com bastante equívoco, Sandro, é quando nós temos profissionais ou colegas da nossa profissão, que são, cara, focados em estudar os autores dentro da fisiologia, ou seja, dentro daquilo que é preciso. Mas, gente, tem os caras que estudam a gramática de línguas, né, ou seja, letras, tem a galera da psicologia, tem a galera da engenharia, tem tem, tem meu um mundo gigantesco para a gente estudar. E aí eu vou dar um exemplo da seguinte forma. Nós já temos, por, exemplos, por exemplo, locais na Europa, Estados Unidos, onde você tem carro autônomo. Eu, eu, eu A última empresa que eu trabalhei, ela era focada em desenvolver esse tipo de tecnologia. O que é um carro autônomo? Você pega o carro, não tem motorista, e o carro é guiado, sozinho, ele dirige sozinho. E aí a gente tem o quê? Ah, tem uma pessoa atravessando, ele freia, ele dá sete, ele para para outro carro, ou seja, existe uma conexão. Né? Então, é, quando a gente fala de tecnologia... A nossa área, que é a educação física, eu acredito que ela esteja uns 5, 10 anos atrás, por exemplo, de um sistema automobilístico, aí onde você entra num, num chão de fábrica e você vê uma linha rodando sem é, profissionais, sem seres humanos ali. Né? Você vê só robô construindo um carro, muitas linhas automatizadas. Né? Então, é, é, um, é um pulinho para esse tipo de... de de algoritmo adentrar a nossa área. Porque, basicamente, vai mudar a cor da grama. A gente dá os inputs sobre as equações que são necessárias para a gente direcionar aquilo que a gente precisa e a gente segue adiante. E aí, veja. Quando eu falo sobre isso, eu acredito muito que o profissional de educação física do futuro ele vai ser diferenciado se ele se desafiar e aprender programação. Porque para a gente despadronizar todo esse circuito que a gente está falando, né? De ah, ok, o TSS é volume e intensidade, tá? Mas de repente você tem o gênero, você tem a idade, você tem uma série de coisas que vão traduzir em outputs diferentes. Para a gente despadronizar isso tudo, ou seja, sair muito da das exatas, a gente precisa ser programador para que nós consigamos desenhar os cenários ideais para aquilo que a gente necessita. Ficou complexo, Sandro, ou não? Porque é uma viagem, tá? Mas, cara, eu acredito demais nisso.
0: Ronaldo, viagem leva viagem, viagens boas. Eu adoro viajar ao seu lado, cara. Assim, meu papel hoje é mediar, deixar você falar, que falou brilhantemente. Mas, assim, eu penso nós dois, que, que se respeitamos e até se admiramos tanto, nos, nos admiramos tanto, assim, Sim. porque o meu, meu, mestrado, meu mestrado e meu doutorado foi na pesquisa qualitativa. E, basicamente, foi eu, a, a, o que eu defendi foi os males da medida, né? E, assim, eu desmistifiquei é, testes de QI, de, de coeficiente de inteligência com crianças com multideficiências, que tinham um diagnóstico por um teste padronizado e mostrando que as coisas podiam não ser bem assim. Mas, por outro lado, a gente tirar, por exemplo, nossos filhos, eu sei que você tem filho pequeno também, né? querer que o cara, que a mulher que é criança descalça jogando amarelinha na rua, você tira esse cara do contexto, da evolução que, que, que o mundo pede, né? Então, assim, a gente se respeita, estudou coisas diferentes e vê a importância do outro lado e tá por isso que a gente um procura com o outro. Então, deu vontade de viajar mais ainda, você não viajou não, cara.
1: <risos> é, é, é que eu, eu começo a falar um pouco sobre esse aspecto. Hoje eu sou um cara muito focado no meu desenvolvimento, principalmente, em, em adquirir conhecimento de coisas que, por exemplo, né, você, Sandro, que está há muitos anos aí, que nem você comentou, pô, foi galgando seu caminho nas formações aí que você foi conquistando, né? e eu, eu, eu tô nessa também, porque, embora né, assim, a gente não pode parar, então, hoje, que nem eu estou no mestrado com o Orival, lá também na, na Unicamp, e, e assim, a gente não pode parar de estudar nunca, porque as coisas estão se reinventando de uma forma muito forte, né? E eu acredito também, Sandro, que a forma com que, uh, por exemplo, os artigos ou os estudos vão se dando no, mais para frente, vai, vai haver sim uma plataforma que vai cole, co, coletar dados para que o conhecimento seja compartilhado de uma maneira mais rápida. Não sei se você consegue me entender, ou seja, hoje a gente tem é, alguns processos para trazer essa confiabilidade, ou seja, para trazer é, é, realmente uma transparência em cima do que o pesquisador faz, né, do que ele está coletando, quem são as pessoas, é, para fazer com que isso reverbere em um artigo, em um estudo que vai ajudar a nossa comunidade. É, eu vejo que isso também tem oportunidade de ser colocado como melhora, e, e aí eu não tenho ideia como isso vai ser feito, mas eu acredito que isso vai acontecer também, que é você entrar para um pool aí de, de associados para coletar informações daquilo que você faz, ou seja, a nossa, os nossos estudos eles são cada vez mais aferidos quando a, gente, quando a gente trabalha com uma base amostral grande. Né? Então, imagina... Por que não o Sandro ter, é, ter aí acesso aos dados do TrainingPix, sei lá, de todas as assessorias do Brasil? Dá um exemplo, o TrainingPix é só né, um nome fictício, Sim. mas poderia ser uma plataforma. Pô, o Sandro poderia desenvolver trabalhos para entender por que, que a cadência ah, na corrida de indivíduos de 17 a 22 anos é, ela é X e por que, que depois com 50 é Y, e por que, que não muda, de repente, entre 25 e 35, sabe? Dá para montar uma série de correlações e a gente tem respostas muito mais rápidas. Ou seja, se a gente tiver acesso a isso,
0: a gente vai ter informação compartilhada de forma muito mais rápida. Sensacional, Rona. Sensacional. E não vamos nos empolgar aqui que o tempo urge e eu quero fazer tirar o máximo de você. Irmão, vamos lá, indo direto ao caso. É assim, lógico que a temática principal quando a gente fala em tecnologia, tanto eu, você e os ouvintes, nós pensamos nas plataformas, nessa base de dados, né? E muita gente tem até restrição, que se chamam de raiz, mas não podemos nos esquecer, né, Rona? Você pode falar um pouquinho a gente que a tecnologia vai muito além disso. Por exemplo, no tênis que as pessoas vestem, né? no tipo de bicicleta que pesa alguns quilos a menos do que antigamente, né? No corte da roupa que ele nada, o que ele pedala, o que ele corre, a laser, a tecnologia não é só na questão do, dos dados, né? Tem muita coisa embutida no, no, na nomenclatura tecnologia, não tem, mano?
1: Tem, tem, cara. Ah, se a gente olhar assim o, o pé de pato que a gente utiliza hoje, ele já é diferente do pé de pato que a gente utilizava dez anos atrás. E é uma coisa que a gente nem percebe, porque você fala, mudou o tipo de material que te, te traz uma resistência, uma deformação elástica diferente, que vai te, vai te trazer mais propulsão e acerta mais a tua mecânica do nado. Então, é, são coisas simples, e você pontou de uma maneira excelente, assim, Sandro, que eu concordo. O, o problema é que aí nós temos aí, então, é, dois tipos de consumidores de tecnologia, né? Você tem aí realmente o cara que ele sabe utilizar a tecnologia em prol da melhora dele, ou seja, ele não é um dependente, mas, infelizmente, você tem um público consumista que utiliza a tecnologia para falar né, que, olha, eu, eu tenho, eu uso. Né? Então, o, o tipo de consumo né, desse novo mundo, ele vai muito além dos dados, eu concordo. E aí eu faço uma observação e até uma reflexão, de modo que as pessoas possam... Uh, é, é, refletir, né? Eu, eu tive a oportunidade de estudar com você, né, Sandro, uh, 2017 para 2018, não lembro agora, e, e assim, eu sempre tive uma admiração muito grande, porque você é um cara que, poxa, se você não sabe, você ia atrás e estudava, e mesmo com o tanto de conhecimento que você tinha. O que às vezes me chama a atenção, são profissionais da nossa área... Né? justamente usando o uh, nome, né, ah, eu sou raiz, eu não utilizo, eu sou fulano é Nutella, eu sou aquela, aquele papo que a gente já sabe. Na verdade, a gente não tem que entrar nesse tipo de discussão, porque da mesma forma que eu tive que aprender um pouco aí, né, do, do que eu sei hoje, é, eu tive que ir atrás de informação, porque poderia ser muito simples, da minha parte, falar assim, ah, eu sou engenheiro, eu não preciso estudar fisiologia, não preciso estudar bioquímica, é, não, eu preciso estudar, eu preciso estudar muito, né? E quando eu vejo realmente um profissional falando, ah, eu, para mim tá bom assim, eu sou raiz, na verdade, a gente sabe que é medo de estudar e tá esperando Sim. alguma coisa vir pronta, né? Então, é, eu acho que o, o ser humano, ele vive muito com base nos sonhos, os sonhos nos alimentam a buscar é, mais conhecimento e, e com certeza evoluir, né? Então, quando a gente... Por que, que eu comentei isso? Porque, no fundo, os atletas eles são é, é assim um espelho daquilo que o treinador é. Né? Então, se o treinador vende a tecnologia como sendo algo predominante para a melhora dele, ele está é. reduzindo o trabalho dele, ou seja, o conhecimento é. que ele tem, que ele estudou. Não pode. Né? Se o treinador fala, não, não usa a tecnologia, ele também tá com medo, porque ele poderia estudar um pouco sobre isso, né? Perfeito. Então, a, a, a gente pega dois exemplos básicos aí o nosso Nada Pedala Corre, né? É, poxa, medidores de potência na, na, no ciclismo. Medidores de potência foram, foram, é, iniciou-se o uso do medidor de potência na década de 70 pelos alemães, né? Uma espécie de dinamômetro. Então, a SRM foi uma das percursoras aí. É, Veja, aqui, no início dos anos 2000, é que a gente começou a escutar falar um pouco mais. 2010 melhorou, mas ainda uma resistência. Aí hoje, 2020, 2021 aqui, é, a gente já vê que, putz, todo mundo, assim, quase, pô, você não tem medidor de potência, é, pelo menos as pessoas que eu converso hoje, é meio que 90% falar, não, cara, o melhor investimento que você faz é comprar um medidor de potência na sua bicicleta, né? E aí o atleta, ele começa no esporte ali no triatlon, por exemplo, com algo simples, muitas vezes, e aí ele né, faz ali o um investimento no medidor de potência depois de um ano, que, que realmente é um bom investimento. Aí vamos trazer um, o, o exercício. Ah, vamos falar de medida de potência na corrida. E, de novo, é, para mim, e, é, e aí é uma opinião, tá, Sandro? É, a gente não tem dado, mas... O que eu sinto é que está acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o medidor Sim. de potência no ciclismo. Sim. Agora as pessoas estão começando a falar um pouco mais. Ou seja, a velocidade de compreensão né, sobre o tema está mais elevada. Então, eu não acho que vai se dar em 20 anos. Mas eu acho que em 2021, até 2025, já vai ter bastante gente é, compreendendo. Porque a curva que nós estamos hoje é, é o cara compra... E nem sabe para que usa. <risos> então, é, é muito engraçado. E por quê? Porque, justamente, posso comprar o treinador? Ah, compra, compra, compra. Mas também, às vezes, nem o treinador... Então, quando você vê o cara correndo, ele vê lá com um stridezinho ali, né? Clipado ali no, no cadarço. <risos> mas também não sabe para que usa. Né? Então, é, é aquilo. Temos que usar tecnologia? Eu acho que sim. Temos que usar. Temos que ser dependentes de tecnologia? Nunca. Nunca. Porque uma vez que um equipamento falha, você tem que confiar na sua cabeça, na sua percepção de esforço. Então, tecnologia, na minha opinião, é um conjunto de dados que vai te trazer com mais assertividade a decisão que você tem que tomar
0: no treino, no dia a dia ou na prova. É isso. Não, perfeito, Rona, perfeito. E assim, é, você já trouxe a, a analogia, a tecnologia no ciclismo com a potência, e aí já fica o convite para vocês que nós tivemos um episódio com o Márcio Lázari, que o professor Márcio Lázari, meu amigo, também falou brilhantemente sobre potência. Quem se interessar mais pode escutar. E na natação, Rona, o, o que mais chama atenção, o que tem chego como a tecnologia pode nos ajudar do, no, nessa parte de distribuição de cargas, que é o foco do, do nosso treino. É, o que mais chama atenção na natação para poder no, intervir na, em relação à tecnologia?
1: Eu acho que, de forma simples, a gente pode separar as etapas do nada-pedala-corre né, da seguinte forma. Vou, vou falar aqui do inverso da sequência que a gente está acostumado. Quando a gente fala de corrida, a gente está falando, obviamente, de aspectos técnicos né e também de um trabalho relativamente voltado para desenvolvimento de força endurance enfim é óbvio que se a gente colocar isso daí num chart isso falando de modo simplista tá Sandro Sim. a gente tá falando que o peso ele é muito importante para que uma pessoa corra bem né que a gente tem envolvimento de centro de gravidade né é, 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 proporcionalmente também sobre as forças atuantes. Então, eu acho que para um corredor, ou para um triatleta correr bem, ele tem que desenvolver o básico, mas ele tem que ser um cara leve. Legal. No ciclismo, é, um cara consegue desenvolver um bom ciclismo, mesmo sendo, de repente, um pouquinho mais pesado. né? Então, se a gente fala do ciclismo, se é um cara pesado e um cara treinado, ele vai andar muito bem no plano, não é? De repente, ele sofre um pouco mais na subida, fazendo uma alusão à relação de watts por quilo para
0: vencer a gravidade. Né? Até por causa do tá. mecanismo excêntrico também, né, mano? presente na corrida e no ciclismo, basicamente, concêntrico, né?
1: Exato, exato. Agora, quando a gente... E, assim, e aí a gente está falando de ambiente externo para os dois. A gente está falando do quê? Vencer a resistência do ar. Vencer a gravidade, vamos falar assim, né? Para a gente se deslocar. Então, no, no ciclismo, a gente tem aí forças atuantes basicamente em 2D, e, e na corrida a gente tem em 3D, porque a gente oscila verticalmente, horizontalmente, e aí a gente tem a resultante, certo, professor? Me corrija aí. Perfeito. E, e, e aí, cara, quando a gente vai para natação, cara, a gente, tem a, a gente tem um empuxo, a gente tem a, a, hum. a força da hidrodinâmica ali para se trabalhar, né? E aí a gente fala o que Isola o nadador, biomecanicamente, quem é esse cara? Como é que é a simetria desse cara? Como é que é a técnica desse cara? Ou seja, a natação no triatlon, e aí eu não estou falando do triatleta como um todo, mas a natação no triatlon, o cara pode nadar bem se ele tiver uma boa técnica. Ponto. Porque o que mais a gente vê por aí hoje, infelizmente, é, a gente vê triatletas que não têm uma natação tão competitiva. Ou que... Em sua, em sua maioria, não sabe nadar, não teve a iniciação, né? Ou seja, traduzindo, somos o país do futebol. Lá atrás, eu lembro, eu tenho com 37, então, ah, sei lá, ah, 20, 25 anos atrás, nossas mães colocavam os filhos na natação por causa de um problema de bronquite, asma. Mal sabiam, hoje já é sabido, mal sabiam que tava fazendo mal para o filho, justamente por causa do uso do cloro na piscina. Então, o, a molecada entrava e já saía. Né? E, e quando a gente fala poxa, de iniciação na, na natação, é, são raros os triatletas que tiveram essa, essa iniciação. Né? Então, é, a natação, respondendo a tua pergunta depois de passear um monte aqui, Sandro, ela, na minha opinião, ela é muito técnica. E a tecnologia, por si só... Ela pode ajudar? Pode. Mas eu, entra muito a parte do quanto o nadador quer melhorar e quanto realmente ele está próximo de um treinador de borda de piscina. Né? Então, eu, eu não acredito que a natação seja melhorada é, com tanta excelência, assim como o pedala e o corre, né? como é feito hoje. Quando a gente tem compila um monte de dado a distância a gente vê e ok. Acho que a natação, ela traz sim, poxa, né, as métricas que o próprio Garmin dá hoje, acho que são excelentes, mas também não é um dado tão coerente. Né? Então, ah vamos olhar a navegação do atleta, às vezes o sinal do GPS é perdido, e aí você tem uma navegação torta, mas será que o cara nadou errado? Então tem uma série de aspectos que a natação ela só pode ser melhorada, e, de repente, com tecnologia, mais loco, né? Então, eu acredito que a natação ainda vai demorar um pouco para a gente ter alguma novidade. A gente já tem medidor de potência na natação, a gente já tem, por exemplo, uma espécie de walk-talk, olha isso. A gente tem agora uma empresa, lançou recentemente, o treinador fica com, parece um celular, né? Fica na mão e ele comunica com o atleta enquanto o atleta está nadando. Que então, fantástico. o cara não precisa o cara não precisa parar. Né, o vou, vou dar uma letra aqui ó né vou dar uma dica eu acho que o rival comprou viu Sandro enche o saco ah, dele lá que sobe. já
0: que dá, é. já vou ligar para ele dá,
1: desligando é, pra é pô não o, 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 o boss ele, ele ele gosta disso também ele gosta de estudar então você imagina ao invés do atleta parar na borda o treinador pode dar o comando em contrinada ou isso já é um avanço ou seja tem tecnologia tem mas é sempre aquilo, né? Olha, tá nadando. Agora eu quero um A2, eu quero um forte, eu quero um moderado. Agora, né? Vamos ficar um pouco mais é, tranquilo, vamos recuperar. Então, são comandos que o cara não precisa ficar parando. Então, acho que isso já ajuda um monte.
0: Sensacional, mano. Ajuda. Nossa, seria um sonho, né? Ajudaria muito. E, por exemplo, né? Vê se você concorda, como eu falo, assim. Você falou dos dados do Garmin também. Eu que trabalho com aula e com biomecânica da da corrida, né? Viajo aí o país inteiro dando aula, falando sobre isso, né? Então criou-se um clichê de terrorismo biomecânico, né? Eu brinco que tão tão ruim quanto querer normatizar parâmetros e métricas, por exemplo, a cadência, colocar todo mundo na mesma cadência, né? Mas tão ruim, tão burro quanto isso é você negligenciar uma métrica tão importante, né? Que a tecnologia pode trazer a você. e Alguns estudos mostram. Que, que, que uma, uma alteração na cadência pode, por exemplo, diminuir a força de compressão patelofemoral e, e livrar do... A diminuir o impacto que é o que causa as lesões, as fraturas por estresse na corrida. E eu faço essa analogia com o que você falou, né? muitas Me parece muito mais, às vezes, medo de ter que estudar. O que, que você acha disso também?
1: Não, concordo. Concordo plenamente. É, que nem, é, Você pegou um ponto muito interessante, cadência, né? acho que você já deve ter discutido aí um monte, né, com, com, com outros convidados, mas é sempre o assunto do momento, né, de novo, a gente traz lá a curva de Gauss, a gente olhar a média da população, que é o estudo que fala sobre o famoso 180 de cabeça na corrida, vai ajudar para um monte de gente, né, ou seja, é, se pegar a população mundial, é, acho que tem ali a média acho que de 1,82, né, de altura, e... E você entende que a anatomia para uma pessoa de 1,82 é, né, se colocar isso para correrem na, na mesma velocidade, basicamente você vai ter ali uma cadência de 180. Ok, mas quando a gente quer fazer um cara melhorar, a gente tem que ir um pouco além. E aí entra todos esses aspectos que você, que você colocou, Sané. então eu, eu concordo muito com isso. Ou seja, é o detalhe, a partir de agora que vai fazer, começar a fazer diferença é o detalhe né, das coisas.
0: É, e aí a gente volta ao começo da discussão, como, como a gente abriu o podcast, né? Você se amarrar exclusivamente à tecnologia, você está você errado, né? Agora você também não utilizar um recurso que pode, pode te ajudar tanto é tão errado ou tão burro quanto. Não, não é isso, mano?
1: Total, total. É muito. Mas você sabe que, para mim, o triatlon, falando do, do esporte assim, amador, é, ele, ele tem, para mim, dois momentos: o um momento antes das mídias sociais e o um momento após. Porque com, com mídia social, e a gente não pode esquecer que mídia social também é uma tecnologia, né? Você faz o treino, subiu para a plataforma que você usa e você compartilha numa mídia social, você não tem necessidade, né? Lógico, quem sou eu para julgar esse tipo de assunto? Mas a gente vê que, muitas vezes, o atleta perde o foco daquilo que, que precisa ser feito por causa da tecnologia, que é a mídia social. né Então, eu vejo que, que tem uma série de coisas que podem ajudar o ser humano a usar a tecnologia para o bem dele. E, muitas vezes, está no aspecto psicológico. É muito louco isso, né porque, imagina, quando o cara fica dependente, extremamente dependente de tecnologia... Eu faço um paralelo que é um dependente químico, né? Sim. Pô, você pode ter vida, né? Ah, meu medidor de potência... Meu Garmin parou de funcionar, não vou treinar... Sandra, eu vou te contar uma coisa aqui que é, que é bem engraçado. É... O ano passado, quando a gente teve a pandemia, a gente lá adentrou a plataforma do Zwift. Como eu já utilizava, para mim foi relativamente fácil colocar os atletas para dentro ali, né, para ajudar, e não, e não fiz sozinho, né, fiz com, com, com mais treinadores. O fato é, a, essa pandemia, ela deixou um, uma sequela negativa, extremamente negativa, que é, hoje, o cara que treina indoor, se ele não tem o treino no Zwift, cara, ele não treina. É, ou, ele por exemplo, uma... né, Rô?
0: Os caras que têm o um rolo mecânico, né, que é uma puta ferramenta também, agora, se não tem o um rolo smart, o cara acha, acha que não serve mais para nada. Né?
1: Exato, exato. Então, quando eu olho para tudo isso, eu falo, cara, onde é que tá a real hum, essência do esporte? Né? Então, olha que louco. Quando eu, aí eu volto para aquele assunto multidisciplinaridade. O meu sonho, é, é, assim, hoje... Como, como trabalho, Sandro, eu já te adianto, é ter vários psicólogos no time. Porque você precisa, o atleta precisa de ajuda, cara. O atleta precisa de ajuda, todo mundo precisa de ajuda. Então, essa sequela né, da pandemia, de deixar a gente com medo, não ter, poxa, relativamente, aliás, perder o senso de pertencimento, é, não ter mais aquele, aquela associação de comunidade, isso me preocupa. E aí quando você fala, puta, é sempre eletrônico, 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 o cara perde o objetivo, ele não
0: ah, tá treinando. Não, você foi pontual, mano, também eu, eu tenho uma aluna que perdeu 60 quilos sem cirurgia e, e de sedentária, que ela, ela, tem um podcast com ela também, que ela percebeu que ela tava caminhando pro fim, quando ela se machucou, ela não coube na poltrona do avião, cara, com os filhos. E aí ela perdeu 60 quilos sem cirurgia, só correndo, né? É, e assim, como você falou do psicólogo, minha esposa que faz, trabalha com treinamento comportamental, com, com essas coisas mais do lado comportamental, minha esposa, com, com essas nuances da psicologia, que conseguiu baixar a frequência cardíaca dela depois de um determinado ponto. Olha que, que loucura, né?
1: Olha que legal, olha que legal. É, 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 eu acho que a nossa cabeça, ela é ela vai ser muito difícil da gente compreender ao longo dos anos e vai trazer, mesmo com tecnologia, vai trazer uma incoerência muito grande. né Porque, de novo, uma coisa é quando a gente fala de custo metabólico, custo ah. mecânico aí nas coisas. Mas e a cabeça? Onde entra para ligar todos esses anos? Né? Como é que é. cada um está no dia a dia? Varia demais, né? Exato. Então, eu, eu vejo eu vejo uma proximidade muito grande. Então, você que é psicólogo, e, e quer direcionar para uma área, eu acredito que a psicologia do esporte vai crescer muito, 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 muito.
0: Não. E, e papo bom passa rápido, né, Rona? Eu sei que você tem seu compromisso também, eu já quero, mas não quero deixar de perguntar uma coisa, né? O que está tão em alto, pessoal, principalmente o recreacional, ou quem treina por si só, acho que é a primeira ferramenta do pessoal que usa o ciclismo, o pessoal vai no Strava, né? Então, assim... Uh, o Strava mal utilizado pode ser uma ferramenta perigosa, uma vez que você falou lá no começo de gamificação, e eu já vou ser até cruel aqui e fazer uma analogia, por exemplo, com o CrossFit. Entendeu o contexto onde eu quis chegar aí ou não? Sim, 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 sim. Pode, ah, pode prosseguir com a tua analogia. Então, então, é, então, assim, por exemplo o crossfit talvez o problema não seja o método, porque o método é atrativo, mas a, a gamificação da pessoa cumprir o ódio ali, o estrava de conquistar as métricas lá e por conta e tentar bater a cada treino e não ter uma, uma, uma conexão das cargas de treino. Fala um pouquinho, porque assim tem muita gente aqui que não sabe nem o que é estrava, tem gente que sabe, tem e fala, pô, isso aí é minha vida, eu estou batendo um recorde, eu vou buscar um outro ponto amanhã. É, explica um pouquinho para a gente, fala se você vê esse perigo se mal utilizado também.
1: Então, tá. Para falar do Estrava, eu vou falar um negócio para as pessoas gravarem aqui. Tem uma coisa que chama, né? O que a gente fala de motivação intrínseca e motivação extrínseca. É, a indústria de consumo, ela, ela se aproveita muito do que é extrínseco, porque o ser humano, ele precisa de motivação, é, de, de se apegar em outras coisas para se manter motivado. Então, motivação extrínseca nada mais é quando a gente fala que o cara sai de casa para treinar com o ego dele, ou seja, ao invés de deixar o ego em casa, quietinho, ele vai com o ego <risos> para a rua. E o Strava, o que, que é? Ela é uma plataforma, é, de vamos falar assim, de, de, de um network aí entre atletas né, do mundo todo, onde ela captura de forma geográfica os percursos que você anda e começa a ranquear. Né? traz a gamificação do ranqueamento, de quem é a pessoa mais rápida daquele percurso, e hoje em dia ela traz outros dados, traz, traz dados de frequência cardíaca, potência, altimetria, é, o fitness do atleta, entre outros. Né? É, sempre tem os dois lados da moeda. Se a gente sempre for pessimista, a gente vai falar, putz, isso aí estraga um monte o atleta, porque o atleta tem um treino para rodar ali, de repente, numa zona de intensidade baixa, mas ele encontrou o cara que roubou né, o com dele, o recorde Isso. daquele percurso. E aí ele fala, ah, hoje eu vou bater esse cara. E aí ele vai, começa a pedalar, a correr, seja lá o que for, para pegar né, o famoso com, né? Que é a... Exato. Não, não me lembro agora qual que é a, o significado da sigla, mas que, que tem a ver com qual é a colocação dele naquele percurso. E aí, Sandro, está é, o, tá o equívoco, né? Porque... Isso de, gera um, um output negativo, porque quem está, no caso, cara, se ferrando aí, vamos para não falar outra coisa, é o próprio atleta, porque ele já vem com o um acúmulo de carga, né? ou seja, o efeito bola de neve, aquilo vai crescendo, e às vezes o cara pode ter uma prova, né? ou seja, ele pode bagunçar toda a periodização, Não vamos entrar agora aqui no, no aspecto técnico. Mas também tem o aspecto positivo. Então, falando de forma neutra sobre o Strava, o que, que eu acredito? Eu acredito que ele é um fator motivacional para que as pessoas que são sedentárias saiam do sedentarismo. Então, ah, eu, eu, o cara, o ser humano por si só, ele gosta de trabalhar com os dados. Né? Então, ele, ele fez um percurso na, no quarteirão dele, na pandemia. Ali. Imaginar que o cara engordou 10 quilos na pandemia. Ele foi, comprou uma bicicleta e começou a, a entrar no Strava por causa da empresa dele que criou um desafio. É, de certa forma, aquilo passa a ser algo positivo, porque ele não fazia nada. Ele ficava o dia inteiro no sofá pedindo comida, trabalhando, sentando torto, sarcopenia, engordando, e de repente o cara passa a se movimentar um pouco mais. Quando ele se movimenta um pouco mais e ele vê que realmente ele está ganhando com aquilo, ele ganha o famoso like, né, as curtidas uh, ali no, no Strava, é um fator motivacional. No entanto, no entanto, o resumo disso tudo é esporte. O que eu sempre falo para as pessoas é, você pratica o esporte por quê? Ou melhor, você iniciou no esporte por quê? Foi para demonstrar que você podia para si ou para os outros? Porque se você começou pensando no outro, pode ter certeza que você pode ter, sei lá, a sua carreira aí interrompida por causa dos outros. Mas quando você começa por, por autossuperação, porque você quer melhorar por sua atitude, aí acaba entrando o um aspecto realmente de motivação intrínseca. Né? Então, Ou seja, é, reverbera por muito mais tempo. Então, é, de, a grosso modo, Sandro, o, o, de novo, com qualquer outra tecnologia, o Strava pode ser muito bom, ele pode ser muito ruim. Depende da pecinha que, que usa, ele depende do usuário.
0: Perfeito, Rona. E acho que a lição fique, que fica muito claro aqui, né? Que a gente vai acendendo o pavio só, né? que a, Inclusive, buscar o com pode ser uma ferramenta importante para um treino de intensidade, que, que falta a motivação interna para o aluno dar, dar tudo o que precisa na, naquele treino. A gente só está querendo que tome esse cuidado com o lance da gamificação também, né? Que, mesma coisa Sim. do crossfit. Quando eu dei o exemplo... Então, eu não sou contra a metodologia. A metodologia é super interessante, né? Então, assim, você tem que tomar cuidado com o que aquilo pode acarretar.
1: Não, é justamente, concordo, concordo com você.
0: Meu então, irmãozão, é, eu,
1: fala aí. vai, vai,
0: fecha, fecha, fecha.
1: Não, não, o resumo é isso, assim, tudo que está acontecendo de novo, eu acho que as pessoas têm que estudar muito bem os prós e contras, os prós e contras, obviamente, e, e ver se realmente aquilo faz sentido, né? É, é um esporte, pode falar.
0: Ou seja, a tecnologia é uma ferramenta e tanto em nossas mãos, né? Mas, assim, a lição que fica, que eu entendo do que você falou, né que muita gente usa ou compra a tecnologia mais pelos outros ou para mostrar que tem, às vezes, sem entender o conceito, né, Assim, eu costumo falar, e talvez a gente possa fechar aí, que eu gosto de falar muito, que é uma coisa que me incomoda, até para saber se é isso mesmo, né, cara? É, por exemplo, as pessoas... É, é, eu sou fã incondicional, tenho Garmin de tudo quanto é jeito, para todo lado, uso para meus cursos, para minhas aulas de pós-graduação, mas assim as pessoas investem um dinheiro astronômico, por exemplo, comprando um modelo super atual do, 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 de relógio, por exemplo, do Garmin, e essas pessoas não compram a, a fita cardíaca, que é o elo de ligação para as principais métricas técnicas. Né? Então, o cara paga cinco pau no relógio, não compra fita porque o vendedor fala que o, o, a frequência é medida no pulso, só que o que nos interessa desse relógio também é muito mais do que a frequência, que são os dados técnicos que são só medidos pela fita. Eu faço analogia que às vezes a pessoa comprou uma Ferrari para andar em primeira e segunda. É isso mesmo? A, a fita é, é, é quem passa esses dados como oscilação vertical, proporção vertical, tempo de contato com o solo, etc.?
1: É, então, você tem os relógios mais antigos, eram pela, era pela fita. Hoje, os relógios mais novos, aí, por exemplo, da Garmin, acho que Polar também, é, já é pego pelo um acelerômetro que está no, no próprio pulso ali do relógio, né? ou seja, está acoplado ao relógio, então às vezes você nem precisa dar cinta. O, o, o fato é, Sandro, que você pegou num ponto que é bem relevante. É, qual é a prioridade? A prioridade é investir em equipamento e tecnologia, e ter por ter ou a finalidade disso tudo quando você investe em tecnologia é você aprimorar o gesto específico motor é você realmente ter uma condição de melhor através daquilo que você tá consumindo porque de novo muitas vezes a oportunidade está em você comer um pouco menos ao invés de você gastar numa puta bike ou até pior você melhorar o seu alongamento para você se manter mais tempo clipado numa bicicleta, por exemplo, que é o caso do triatlo, aí, né, das bicicletas de contra-relógio, é, ao invés de sair comprando uma puta máquina que você não vai conseguir ficar clipado, ou seja, tem é uma posição muito agressiva. Então, tem, tem coisas que é, é fácil resolver, ou seja, não precisa de uma bazuca para matar uma formiga. Às vezes é fácil e
0: bem mais barato, né, Romulo? Muito mais, muito mais. Não, perfeito, meu irmão. Ó, oh, queria te agradecer imensamente aqui, cara. Nós falamos, assim, quase o tempo extrapolando. Quase que eu tô pré-dividindo dois podcasts aqui de tão papo, estando fluindo tão bem. E a vontade que seria de falar muito mais, mas eu queria agradecer mesmo, pedir para você deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes e falar aonde o pessoal te encontra, nas redes sociais, é, falar que você agora tá tá na TT com a gente, fica à vontade para fazer o seu jabá e para dar uma mensagem final para os nossos ouvintes, a pessoa, as pessoas que não, nos acompanharam até aqui, até agora.
1: Não, valeu, Sandro. Obrigado, pessoal. Na verdade, assim, quem tiver curiosidade, quiser conversar um pouquinho, pode me chamar pelo Instagram ali. É, cara, eu não lembro agora como é que tá, mas acho que é Ronaldo Fonseca, mas que para quem segue o, o professor Sandro aí me procura lá né? a gente sempre compartilha alguma coisa eu tô como Ronaldo Fonseca sou um professor hoje da, da TT assim Ronaldo
0: Fonseca underline no final pronto
1: boa olha aí porque eu nem eu sabia cara <risos> é, e, e não tem não tem jabá, não. acho que a única coisa que eu, que eu gosto sempre de compartilhar que as pessoas falam ah, isso é muito bonzinho. não é que eu sou muito bonzinho eu sou muito coerente eu acho que é assim dentro do triatlon, a, a Existe muito a questão do ego né, atuando. E muitas vezes você pega um iniciante para se trabalhar, esse cara, depois de um tempo, ele passa a performar, ele esquece que ele foi iniciante. né? Então, independente da bandeira que você veste de assessoria, nunca esqueça que você já foi o um iniciante e ajude sempre as pessoas que tenham necessidade de se ajudar, porque quando você menos espera, você está inspirando outras pessoas a adentrar a esse esporte maravilhoso. Então, eu falo isso como principal mensagem, porque eu quero ver o nosso esporte crescer daqui para os próximos anos. Eu acho que isso é uma das principais missões que a gente tem uh, aí no nosso, no nosso legado, né, Sandro?
0: É isso aí, Rona. Então, falar que, que a admiração que eu tenho por você é grande, não só como profissional, como pessoa, que é muito nítido. Quem olha para você nas aulas, no dia a dia, vê o quanto você pensa na, na fomentação do esporte quando você briga pela bandeira do esporte, né? Te ver comentando o, o, o triatlon na, na TV foi uma honra para mim eu falei para todos os meus amigos ó oh, sou amigo desse cara ele é muito bom então muito obrigado pela oportunidade eu tenho certeza que nossos laços vão se estreitar a partir mais a partir de agora né e a gente vai poder desenvolver várias coisas juntos porque a gente gosta de gente que, que faz né que põe em prática as coisas estava me falando e nós somos assim então vamos fazer muito por, pela modalidade que a gente ama tá bom tamo junto obrigado eu viu o professor. Obrigado pelo seu tempo, meu amigo. Grande abraço.
1: Um abraço, valeu.